0: SR Info Bilanz am Abend.
1: Der Kanzler ist auf dem Weg, um Joe Biden zu treffen. Mehr zum Besuch beim US-Präsidenten gleich bei uns. Außerdem geht es heute Abend um einen gefährlichen Auslandseinsatz der Bundesmarine und um die Lage in Pakistan, wo heute gewählt worden ist. Das alles bis 18 Uhr mit Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Heute Mittag ist er gestartet und es wird auch noch etwas dauern, bis der Bundeskanzler in Washington eintrifft. Es wird sogar noch etwas länger dauern, als man das vom Linienflug kennt. Denn die einzige funktionstüchtige Langstreckenmaschine der Flugbereitschaft hat derzeit der Bundespräsident in Beschlag. Der ist damit in die Mongolei geflogen. Deshalb ist Olaf Scholz mit einer kleineren, älteren und leistungsschwächeren Maschine unterwegs und musste in Island zwischenlanden. Wenn er dann zum nicht mal 24-Stunden-Kurzbesuch in den USA eintrifft, stehen politisch nicht weniger beschwerliche Themen auf der Agenda, wie etwa die Ukraine-Hilfe, die ja vom US-Kongress blockiert wird. Sarah Behan.
0: Noch schnell gibt Kanzler Scholz ein Statement, bevor er nach Washington fliegt. Er nutzt die Zeit, will ein klares Signal an den russischen Präsidenten Putin senden.
2: Dass er nicht darauf rechnen kann, dass unsere Unterstützung nachlässt.
0: Unterstützung für die Ukraine. Die EU hat gerade ein Paket von 50 Milliarden Euro beschlossen. Nur reichen wird das nicht.
2: Da ist das, was bisher zugesagt ist in Europa, was zugesagt ist auch durch die Beschlüsse des amerikanischen Kongresses, noch nicht genug.
0: Denn der US-Senat hat jetzt Milliardenhilfen für die Ukraine abgelehnt. Die Republikaner blockieren, offenbar auf Druck von Donald Trump. Sollte Amerika als größter Geldgeber der Ukraine tatsächlich wegfallen, kann Europa diese Lücke dann schließen? Nein, die Europäische Union, die Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen, einst mal Verteidigungsministerin, hätte ja das auf dem Schirm haben können, diese Trumpfreie Zeit zu nutzen. Das wäre seitens der Kommission möglich gewesen. Das ist nicht passiert. Das heißt, die Europäische Union, und das weiß jeder, muss eben jetzt beschleunigt, ich sag das mal, Geschwindigkeit aufnehmen. Fordert FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die gerade im Europawahlkampf ist. Sie meint, Europa muss sich darauf einstellen, die Ukraine noch mehr zu unterstützen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew befindet sich gerade der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter.
3: In der letzten Nacht, als wir ankamen, war Alarm.
0: Zugeschaltet im Deutschlandfunk fordert er mehr Tempo bei der Produktion von Munition.
3: Der hilft keine
4: 35- oder 39-Stunden-Woche. Russland hat auf Kriegswirtschaft umgestellt. Unsere Produktion muss dann eben auch in einem anderen Schichtsystem erfolgen.
0: Ähnlich argumentiert auch der Grünen-Politiker Anton Hofreiter. Das 100 Milliarden Euro Sondervermögen mit dem Titel Zeitenwende von Kanzler Scholz reiche da nicht aus.
4: Wir müssen mehr tun für die Cyberabwehr. Wir müssen mehr tun für die Munitionsproduktion. Wir müssen mehr tun zur Ausrüstung der Bundeswehr. Wir müssen mehr tun, auch um unsere Infrastruktur zu stärken. Wir tun bei Weitem noch nicht genug, aber man merkt ein langsames
0: Aufwachen. Das könnte auch daran liegen, dass der größte Geldgeber der Ukraine bald wegfallen könnte, die USA. Mit den Politikern dort redet Kanzler Scholz, wohl auch, um sich besser darauf vorzubereiten.
1: Sarah Beham über die Reise des Bundeskanzlers nach Washington Morgen Abend trifft Olaf Scholz dann Joe Biden im Weißen Haus. Seit dem Vormittag sind auch sie unterwegs. 250 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr an Bord der Fregatte Hessen. Sie fahren Richtung Rotes Meer, um sich dort an einer EU-Mission zu beteiligen. Ein wirklich gefährlicher Einsatz, denn das Ziel lautet, Handelsschiffe vor Angriffen der Houthi-Miliz aus dem Jemen zu schützen. Gabo Hallas. Eine
2: besondere Gefährdungslage, ein möglicher scharfer Waffengang, das erwartet der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral admiral Kark. Möglich seien Angriffe mit Raketen, Drohnen oder ferngesteuerten kamikaze -Booten. Für Kark ist klar, die Marine konnte nur eine besonders gut ausgebildete Einheit schicken. Der ernsthafteste Einsatz einer deutschen Marineeinheit seit vielen Jahrzehnten. Seine Gedanken seien bei der Besatzung und den Familien an Bord der Fregatte Hessen sind 250 Soldatinnen und Soldaten. Das sind neben der Besatzung auch das Team für die Bordhubschrauber, Ärzte und Soldaten des Seebataillons. Es geht um einen potenziellen Einsatz, um die Seewege und die Schiffe im Roten Meer zu schützen. Dort werden die Handelsschiffe immer wieder von der radikal islamischen Hussi-Miliz aus dem Jemen angegriffen. Freie Seehandelswege sind die Grundlage unserer Industrie, aber auch unserer Verteidigungsfähigkeit. Der Militäreinsatz ist eine Mission der Europäischen Union. Insgesamt sollen drei Kriegsschiffe, Begleitflugzeuge, Hubschrauber und Drohnen beteiligt sein. Am 19. Februar soll ein Mandat der Außenminister vorliegen. Anschließend soll zügig der Bundestag zustimmen. Die Fregatte macht sich bereits jetzt auf den Weg, um dann schnell einsatzfähig zu sein, sobald das Mandat vorliegt. Angriffe auf die Husi-Miliz, also auf Ziele im Jemen, sieht das Mandat der EU-Mission nicht vor.
1: Es ist kein Geheimnis, wen die estnische Ministerpräsidentin Callas gemeint hat, als sie dieser Tage gesagt hat, dass manche Männer sich vor den Medien als Löwe inszenieren und an hinter verschlossenen Türen still wie die Mäuschen dasitzen. Der Ungar Viktor Orban durfte sich angesprochen fühlen. Der hat ja nicht nur in Sachen Ukraine-Unterstützung den Kürzeren gezogen, sondern auch ein neues EU-Grundrechtsverfahren am Hals. Wegen rechtsstaatlicher Mängel am neuen Souveränitätsschutzgesetz in Ungarn. Das verbietet beispielsweise Vereinen die Finanzierung aus dem Ausland. Aber so ein EU-Verfahren kann Orban ja auch auf bekannte Weise nutzen, wie Wolfgang Fichtel berichtet.
4: Es klingt ein bisschen so, als käme der Regierung Orban dieses neue EU-Verfahren, wieder mal wegen Grundrechtsverstößen, gar nicht so ungelegen. Nach dem schnellen Einknicken des ungarischen Ministerpräsidenten beim letzten EU-Gipfel in Brüssel, als es um die Ukraine-Hilfen ging. Jedenfalls nutzte die Regierung in Budapest die Gelegenheit schnell, um mal wieder gegen die in Brüssel und gegen unerwünschte Ausländer wie den amerikanischen Investor George Soros nachzulegen. Zum Beispiel der für EU-Angelegenheiten zuständige ungarische Staatssekretär Schickmund. Brüssel und die mit den Dollars greifen das Gesetz zum Schutz der Souveränität gerade deshalb an, weil es ausländischen Einfluss verhindern soll. Im Gesetz steht, dass die Annahme von Wahlkampfgeldern eine Straftat ist. 98 Prozent der Ungarn stimmten dieser Verschärfung zu bei den nationalen Konsultationen. Daher hält sich die Regierung daran. Nationale Konsultationen klingt mächtig. Es geht aber um schlichte Fragebögen, mit denen Orbans Fides-Regierung immer mal wieder Zustimmung zur eigenen Politik abfragt, völlig unverbindlich. 98% Ja heißt dann auch nur 98% der wenigen, die den Fragebogen ausgefüllt haben. Politische Propaganda, also. Wie die Überschrift des Gesetzes Schutz der Souveränität. Mate Sabo. Direktor der Ungarischen Union für Bürgerrechte erklärt, warum das neue Gesetz in keinen europäischen Rechtsstaat passt. Die Behörde kann alles machen. Sie ist nicht rechenschaftspflichtig. Man kann sich nicht wehren. Ganz anders als zum Beispiel beim Finanzamt. Wenn das eine Geldstrafe fängt, kann man in Ungarn vor Gericht gehen. Die neue Behörde, die das Gesetz vollstrecken soll, habe ein Mandat von atemberaubendem Ausmaß. Kritisiert auch der amerikanische Botschafter in Budapest. Personenbezogene Daten, Meinungs- und Informationsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Wahlrecht, alle diese Rechte werden eklatant eingeschränkt. So die Begründung für das EU-Verfahren. Ungarns Regierung verstecke sich hinter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit und dem angeblichen Schutz der nationalen ungarischen Souveränität, nur um die eigene Macht zu verteidigen, sagt Bulcu Hunyadi, Chef des ungarischen Thinktanks Political Capital. Deshalb gehen sie gegen die verbliebenen unabhängigen Organisationen in Ungarn vor, die unabhängige Presse oder unabhängige
5: NGOs. Nicht
4: Regierungsorganisationen wie Transparency International zum Beispiel, auch regierungskritische Online-Portale, alle, die natürlich keine staatlichen Zuschüsse bekommen in Ungarn und auch deshalb auf Spenden auch aus dem Ausland angewiesen sind. Die ungarische Regierung hat jetzt zwei Monate Zeit, auf die neuen Vorhaltungen aus Brüssel zu reagieren. Im Moment sind noch an die 20 Milliarden Euro EU-Gelder für Ungarn eingefroren. Es laufen auch noch ein paar andere EU-Verfahren gegen Ungarn.
1: Russische Trolle, die versuchen, Wahlen und Abstimmungen in Europa und in den USA zu beeinflussen. Wir kennen das vom Brexit und den US-Präsidentschaftswahlen wie groß der Einfluss dann am Ende auch immer gewesen sein mag. Das Europaparlament will sich jetzt stärker gegen Einmischung in demokratische Prozesse zur Wehr setzen. Das Parlament hat eine Resolution verabschiedet, die warnt, dass auch gewählte Politiker und Parteien in Europa den Interessen Moskaus dienen und die Einheit und Demokratie der EU untergraben. Aus Straßburg, Katrin Schmidt.
6: Die Resolution hebt hervor, wie Moskau einige Mitglieder des Europäischen Parlaments als Einflussagenten zu rekrutieren versucht und wie es Abhängigkeitsbeziehungen zu bestimmten Parteien aufbaut, einschließlich deren Finanzierung. Dazu listen die Abgeordneten Beispiele auf, wie russische Stellen Erzählungen bereitstellen für rechtsextreme politische Parteien und Akteure, allen voran in Deutschland, Frankreich und der Slowakei, mit dem Ziel, die Unterstützung für die Ukraine zu untergraben. Das Parlament fordert in der Resolution zudem eine Umfrage interne Untersuchung, denn aufgerüttelt hatte der Fall einer lettischen EU-Abgeordneten. Gegen sie hat das Parlament in der vergangenen Woche eine Untersuchung eingeleitet, nach zahlreichen Hinweisen darauf, dass die Abgeordnete als Informantin für den russischen Sicherheitsdienst FSB tätig gewesen sein soll. Gerade mit Blick auf die anstehenden Europawahlen Anfang Juni wächst allgemein die Sorge, dass Russland allen voran mit verstärkten Desinformationskampagnen die demokratischen Prozesse der EU untergraben könnte.
1: In Russland wird derweil schon vor den Präsidentschaftswahlen in fünf Wochen dafür gesorgt, dass aber auch jede kleinste Überraschung ausgeschlossen ist. Heute ist der liberale Oppositionelle und Kriegsgegner Nadezhdin von der Wahlkommission nicht zur Wahl zugelassen worden.
3: Björn Blaschke. 9147, das ist eine recht hohe Zahl und die bedeutet fast Null für Boris Nadjestin. Er hat fast null Chancen bei der für März angesetzten Präsidentschaftswahl in Russland anzutreten. Denn 9.147 Unterschriften seien fehlerhaft. Das jedenfalls hat die Zentrale Wahlkommission Russlands heute offiziell verkündet. Bei, man... Gestützt auf Artikel 39 des Gesetzes der Russischen Föderation über die Wahl des Präsidenten der Russischen Föderation schlage ich vor, Nadjestin Boris Borisovic die Registrierung als Kandidat für das Amt des Präsidenten der Russischen Föderation zu verweigern. Das Fast 105.000 Unterschriften hatte Nadjestin der Wahlkommission in Moskau übergeben. 60.000 von denen wurden geprüft. Und mehr als 5 Prozent, eben jene 9.147, seien ungültig. So seien beispielsweise elf Unterschriften Menschen zugeordnet worden, die verstorben sind sagt die Wahlkommission. Im Unterschied zu den vier bisher zugelassenen Kandidaten, unter ihnen auch Amtsinhaber Präsident Putin, hatte der 60-jährige Nadjestin ein klares Alleinstellungsmerkmal. Er kritisiert den Krieg gegen die Ukraine. Außerdem trat er bei seinen Auftritten für einen umgehenden Waffenstillstand ein und für Friedensverhandlungen. Am ersten Tag seiner Amtszeit wollte er darüber hinaus alle politischen Gefangenen in Russland freilassen. Schriftlich ließ Nadjeshtin verbreiten, ich bin mit der Entscheidung nicht einverstanden. Ich habe in ganz Russland mehr als 200.000 Unterschriften gesammelt. Wir führten die Sammlung offen und ehrlich durch. Die ganze Welt beobachtete die Warteschlangen an unseren Stäben und Sammelstellen. Außerdem kündigte Nadjeshtin an, beim obersten Gerichtshof der Russischen Föderation Einspruch gegen die Entscheidung der Wahlkommission einzulegen. Die Chance, dass das Gericht dem stattgibt, mag nicht bei Null liegen, ist aber gering. Während der Anhörung in der Wahlkommission äußerte sich Stin ebenfalls. Man muss verstehen, jetzt stehe hier nicht ich allein. Hinter mir stehen hunderttausende russische Bürger, die für mich eine Unterschrift geleistet haben. Hunderttausende. Hier sind jetzt Dutzende Millionen Menschen, die für mich stimmen würden. Allen Umfragen zufolge liege ich auf dem zweiten Platz nach Putin. Zweistellige Ergebnisse sind das. Das sind Dutzende Millionen Menschen, die für mich stimmen wollen. Und Sie erzählen mir etwas von elf verstorbenen Menschen. Tatsächlich, in den jüngsten Umfragen, die wegen der Einschränkung der Meinungsfreiheit in Russland mit einer gewissen Vorsicht betrachtet werden müssen, wäre Nadjestin bei der Wahl nach Präsident Putin auf den zweiten Platz gekommen. Putin könnte den Umfragen zufolge mit mehr als 60 Prozent der Stimmen rechnen. Nadjastin hätte knapp 8% Prozent erhalten. Umstritten ist, ob Nadjeshtin als überzeugter Oppositionskandidat antreten wollte oder ob er von der Präsidialverwaltung geduldet oder gar installiert worden war. Denn wenn es einen Kandidaten gäbe, der in Sachen Ukraine grundsätzlich anderer Meinung wäre als Präsident Putin, hätte die Wahl etwas Demokratisches. Dass Putin auch der neue Präsident wird, gilt als unstrittig. Proteste gegen den Krieg werden umgehend unterbunden, Kritiker hart bestraft. Nadjeshtin stellte eine Ausnahme dar. Allerdings wurden seine Auftritte mehr von westlichen Medien beachtet als von russischen.
1: Björn Blaschke war das aus Moskau,
3: hier in der
1: SR-Infobilanz am Abend. Die heutigen Wahlen in der Atommacht Pakistan beschäftigen uns gleich unter anderem noch. Jetzt haben wir erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Roswitha Böhm.
7: Der deutsch-französische Politologe Alfred Grosser ist tot. Er starb wenige Tage nach seinem 99. Geburtstag. Als Sohn eines jüdischen Kinderarztes wurde er in Frankfurt geboren und emigrierte 1933 im Alter von acht Jahren nach Frankreich. Er setzte sich sein Leben lang für die deutsch-französische Versöhnung ein. In dem 2002 erschienenen Buch »Wie anders sind die Deutschen« stellte er Gemeinsamkeiten und Unterschiede der deutschen und französischen Kultur dar. Weniger Jahre später folgte der Band »Wie anders ist Frankreich«. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter 1975 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Für die Arzthelferinnen und Helfer in Deutschland gibt es einen Tarifabschluss. Wie der Verband medizinischer Fachberufe mitteilte, hat es in der vierten Verhandlungsrunde eine Einigung gegeben. Allerdings sei vereinbart worden, dass die Einzelheiten erst am 16. Februar bekannt gegeben werden. Der Verband hatte für heute das Personal von Arztpraxen bundesweit zum Warnstreik aufgerufen. Im Saarbrücker Stadtteil Duttweiler soll ein Solarpark entstehen. Der zuständige Kooperationsrat des Regionalverbandes hat in seiner jüngsten Sitzung eine entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen. Die Anlage soll auf der ehemaligen Bergehalde Hirschbach entstehen. Auf rund 8 Hektar werden die Solarmodule schätzungsweise 12.000 Megawattstunden pro Jahr erzeugen. Damit können theoretisch 3000 Haushalte mit Strom versorgt werden. Nach dem ausgefallenen DFB-Pokal-Viertelfinalspiel zwischen dem ersten FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach sieht Oberbürgermeister Konrad einen image für die Stadt. Die Partie wurde gestern Abend nach anhaltenden Regenfällen erst kurz vor Spielbeginn abgesagt. Der Platz im Saarbrücker Ludwigsparkstadion war nach Einschätzung des Schiedsrichters nicht bespielbar. CDU-Politiker Konrad bat um Entschuldigung und sagte im SR-Interview, der Rasen sei in einem völlig inakzeptablen Zustand gewesen. Es müssten jetzt schnellstmöglich Maßnahmen zur Rasenpflege erfolgen, womöglich müssten noch in diesem Monat Teile des Platzes ausgetauscht werden. Der DFB hat inzwischen auch das nächste Heimspiel des ersten FC Saarbrücken in der dritten Liga gegen Unterhaching am kommenden Sonntag abgesagt. Der Rasen im Ludwigsparkstadion sei nach den anhaltenden Regenfällen weiterhin unbespielbar. Ein neuer Termin für das Spiel steht noch nicht fest. Die Neuansetzung soll erfolgen, sobald der Nachholtermin für das Pokalspiel gegen Mönchengladbach feststeht.
1: Pakistan. Mehr als 240 Millionen meist muslimische Einwohner, Atommacht, verfeindet mit dem Nachbarn Indien und von massiven politischen und wirtschaftlichen Krisen erschüttert. 41 Prozent der Menschen dort sind Analphabeten und der Mindestlohn reicht beispielsweise für etwa zwei Tankfüllungen, wenn man denn ein Auto hat. Das ist die Ausgangslage in Pakistan, wo heute Parlamentswahlen stattgefunden haben. Das neue Parlament wird dann auch über den nächsten Premierminister entscheiden. Am Nachmittag habe ich mit Nils Hegewisch gesprochen. Er leitet das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Hegewisch Nawaz Sharif heißt der Favorit bei dieser Wahl. Der hat schon mal drei Amtszeiten als Premier absolviert früher. Dann war er vier Jahre im Exil in London, weil er das Absitzen einer Gefängnisstrafe vermeiden wollte. Im Oktober ist er zurückgekehrt nach Pakistan. Denn jetzt sitzt Imran Khan, ein früherer Sportstar, der auch Premierminister war, nicht mehr auf dem Sessel des Regierungschefs, sondern seinerseits hinter Gittern. Ein ziemliches Durcheinander. Können Sie uns das erklären?
8: Ja, das ist pakistanische Politik in Reinform. Es gibt viel Hin und Her, es gibt viel Polarisierung, viel Uneinigkeit. Es gibt auch viele Machtzentren in der Politik. Jeder will mitreden, jeder will mitbestimmen und äh, da kann man schon mal den Überblick verlieren.
1: Dieser Imran Khan, der jetzt im Gefängnis sitzt, der ist ja durchaus populär im Volk offensichtlich, hat noch zahlreiche Anhänger. Aber durfte der jetzt zu den Wahlen antreten? Nein.
8: Imran Khan ist damals gewählt worden, 2018, weil er auch für eine neue Politik stand, für ein neues Pakistan. Er hat damit viele, gerade auch junge, unzufriedene Menschen auf seine Seite ziehen können. Und ist dann ja auch ins Amt des Premierministers gekommen, hat dann knapp vier Jahre regiert, um dann abgewählt zu werden in einem Misstrauensvotum von der Opposition und hat diese Abwahl letztlich nicht verwunden und hat agitiert, hat die Regierung unter Druck gesetzt, hat eine Verschwörung vermutet. Und ja, es kam zu großen Demonstrationen, es kam auch zu ähm, gewalttätigen Demonstrationen. Und infolgedessen hat sich der Druck auf Imran Khan immer erhöht, auch von Seiten des Sicherheitsapparats. Es gab viele Prozesse, die gegen ihn geführt wurden und auch immer noch werden. Und in einigen dieser Prozesse dagegen Ging es auch um Korruption. Kurz vor der Wahl ging es noch mal um seine Eheschließung. In einigen dieser Prozesse ist er dann verurteilt worden, hinter Gitter gekommen und darf dann tatsächlich als verurteilter Straftäter, wie er im Moment ist, nicht antreten bei den Wahlen.
1: Sie haben jetzt auch schon die Gewalt angesprochen. Nach der Festnahme von Kahn im Mai letzten Jahres, da wurden vor allem militärische Einrichtungen angegriffen. Auch in den letzten Tagen vor der Wahl hat es jetzt viel Gewalt gegeben, auch viele Tote bei Anschlägen das Militär, das da im letzten Jahr im Fokus stand bei den Protesten der Bevölkerung, ist das der eigentliche Herrscher in Pakistan?
8: In Pakistan gibt es viele, auf jeden Fall mehrere Machtzentren. Es gibt eine zivile Regierung, es gibt einen Sicherheitsapparat, es gibt Parteien, es gibt Landbesitzer. Also ich glaube, in so einem großen Land wie Pakistan, was so vielfältig ist, ist es fast unmöglich, Macht an einem Ort zu ballen. Aber klar, im Unterschied zu anderen Ländern, zum Beispiel bei uns in Europa, haben wir einen Sicherheitsapparat, der, der durchaus auch politischen Einfluss hat. Und das macht sich dann auch bemerkbar.
1: Nun gilt Nawaz Sharif als Favorit bei dieser Wahl. Wer ist der Mann?
8: Nawaz Sharif war dreimal Premierminister in Pakistan. Er steht ein bisschen für diese klassische pakistanische Politik, wo es Familiendynastien gibt, die sich gewissermaßen politische Parteien halten. Also es gibt einerseits die Sharif-Familie mit der Muslim League und dann gibt es die bhutto familie mit der Pakistan People's Party. Also das ist eine Politik, in der geht es weniger um Inhalte, weniger um Grundwerte, weniger um Konzepte, sondern mehr um Loyalitäten zu bestimmten Familienclans. Und das verkörpert Nawaz Sharif im aktuellen Aufgebot der Spitzenpolitik eigentlich wie kein Zweiter und was auch dazu führte, dass er einerseits seine Machtbasis hat, die klassischen Wähler seiner Partei, die seiner Familie und ihm die Treue geschworen haben, vor allem im Punjab, in der bevölkerungsreichsten Provinz Pakistans, aber gerade bei vielen jungen Menschen, gebildeten Menschen, urbanen Menschen kommt diese Art der Politik nicht mehr so richtig gut an und das ist eine, eine Lücke, die er jetzt nicht so richtig schließen konnte mit seiner Rückkehr. Es hat nicht den großen Enthusiasmus hervorgerufen, wie man sich vielleicht erhofft hatte, sondern es ist eher ein bisschen resigniert zur Kenntnis genommen worden, dass jetzt einer von der alten Garde gewissermaßen zurückkehrt und dann auch gleich in der Pole-Position ist.
1: Also Resignation bei den eher moderner eingestellten Menschen in Pakistan. Nun, ich habe es eben schon gesagt, hat es in den letzten Tagen viele Anschläge gegeben, auch mit vielen Toten. Worauf sind die denn zurückzuführen?
8: Die Sicherheitslage in Pakistan ist insgesamt nicht besonders gut und hat sich in der letzten Zeit verschlechtert. Das hat viel mit den Ereignissen auch in Afghanistan zu tun. Nach dem Rückzug des Westens im August 2021 ist das pakistanisch afghanische Grenzgebiet sehr unruhig geworden. Man muss schon sagen, die Gewalt, die es jetzt gegeben hat, die terroristische Gewalt, konzentriert sich vor allem auf dieses Grenzgebiet. Es ist jetzt nicht so, dass wir eine landesweite Anschlagwelle haben, ständig irgendwo irgendwelche Bomben hochgehen. Aber gerade im Grenzgebiet zu Afghanistan ist die Lage sehr angespannt, sehr schwierig im Moment weil auch die Lage in Afghanistan unübersichtlich schwierig ist, weil es ja auch nur eingeschränkt Staatlichkeit
1: gibt. Das klingt jetzt alles nicht so, als würden diese Wahlen irgendetwas bewegen für die Bevölkerung im Sinne von Wegen aus der Armut beispielsweise.
8: Die Probleme, die Pakistan hat, die sind vor allem auch wirtschaftlicher Natur neben der Sicherheitsproblematik, sind so tiefgreifend, so gravierend, so verschleppt worden über viele Jahrzehnte, dass, glaube ich, keine Regierung mit keinem Wahlergebnis hier kurzfristig Abhilfe schaffen kann. Und das ist die eigentliche Herausforderung, vor dem das Land steht. Jetzt zu denken, eine Wahl und dann kommt eine tolle Regierung und alle Probleme sind gelöst, ist etwas zu kurz gedacht, weil die Probleme sind so gravierend, die ganze Wirtschaftsstruktur dieses Landes funktioniert nicht, dass viele Menschen keine Steuern zahlen, funktioniert nicht, das Bildungssystem funktioniert nicht, das Gesundheitssystem funktioniert nicht und das lösen zu wollen ist fast schon eine Jahrhundertaufgabe.
1: Dennoch ist Pakistan ein Atomstaat beispielsweise. Es ist das fünftbevölkerungsreichste Land auf der Erde. Sie haben schon angedeutet, es grenzt an Afghanistan, außerdem an China, Indien, Iran, also eine Region voller Feindseligkeiten und Spannungen. Was dürfen wir denn mit Blick darauf von einem mutmaßlichen Premier Sharif erwarten?
8: Also Pakistan hat trotz der innenpolitischen Instabilität, die es durchaus gibt, in der Außenpolitik eher für Stabilität gesorgt, würde ich aus pakistanischer Sicht jetzt sagen. Es ist jetzt nicht so, dass Pakistan den Konflikt mit Afghanistan oder Iran sucht. Das mit Iran haben wir ja vor ein paar Wochen gesehen, als es da diesen Austausch von Raketen gab. Die Situation ist nicht eskaliert. Mit Indien ist natürlich nochmal und der Kaschmir-Frage eine etwas andere Diskussion, aber der Konflikt ist ja mehr oder weniger eingefroren im Moment. Also Pakistan ist jetzt kein, würde ich sagen, irrationaler Akteur, der vorhat, in der Region Unruhe zu stiften und Kriege hervorzurufen. Also aus der Hinsicht ist das Land eher nach innen gewandt, weil die innenpolitischen Probleme einfach so gravierend sind.
1: Sagt Nils Hegewisch. Er leitet das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Und wir haben am Nachmittag mit ihm über die Wahlen in Pakistan gesprochen. Mit ersten Ergebnissen kann man in den kommenden Stunden rechnen. UEFA-Präsident Alexander Schäferin gehört zu den wenigen Fußballfunktionären, denen auch mancher Fan etwas abgewinnen kann. Beim aktuellen Kongress der Europäischen Fußballunion hat er nochmal gegen die Pläne für eine Super League außerhalb des Ligasystems gewettert. Ähnlich wie die Sportminister der Europäischen Union, die haben sich mit Ausnahme Spaniens in einer Erklärung gegen die Super League ausgesprochen und dazu aufgerufen, den Grundsatz des sportlichen Verdienstes im Wettbewerb zu wahren. Und Schäferin hatte nach dem UEFA-Kongress noch etwas zu sagen, denn anders als etwa FIFA-Chef Infantino scheint er nicht an seinem
5: Sessel zu kleben. Die eigentliche Überraschung gab es erst nach dem Kongress auf der Pressekonferenz.
3: Ich habe in 2027.
5: UEFA-Präsident Alexander Schäferin kündigte entgegen mancher Erwartungen an, 2027 nicht erneut zu kandidieren. Das habe er bereits vor einem halben Jahr entschieden. Die UEFA brauche frisches Blut und Schäferin selbst möchte nicht mehr so lange von seiner Familie getrennt sein. Und das, nachdem der Kongress kurz davor die im Vorfeld heftig diskutierte Statutenänderung, die ihm genauso eine Amtszeitverlängerung erlaubt hätte, bei nur einer Gegenstimme aus England verabschiedet hatte. Er habe seine Entscheidung bewusst nach dem Kongress mitgeteilt, um die Abstimmung nicht zu beeinflussen. Außerdem habe er sich an der Hysterie über diese Frage amüsiert, so Cheferin.
3: Ich all this
5: Neben der Satzungsänderung feierte sich der Europäische Fußballverband bei seinem alljährlichen Kongress vor allem selbst für sportliche und für wirtschaftliche Erfolge. Mit Blick auf die in vier Monaten beginnende Europameisterschaft in Deutschland ist die Vorfreude bei der UEFA schier grenzenlos. Fernsehrechte, Sponsoren, Tickets, alles ausverkauft oder kurz davor. Hallo Alehop und alaf. es ist wieder soweit. Phasenacht und
1: Karneval brechen wieder über uns herein. Wenn Sie da jetzt zwischen den Zeilen eine gewisse Skepsis dieses Moderators herauslesen, dann werden sich echte Phaseburze davon zurecht nicht beeindrucken lassen, wie auch nicht vom bescheidenen Wetter. Heute zur Weiberphasenacht hat es auch im Saarland einige Rathausstürme gegeben und in Köln ist mit dem heutigen Tag ja schon der erste Höhepunkt des Karnevals erreicht worden. Aus der Domstadt berichtet Friederike Müllender.
9: Seit dem offiziellen Beginn um 11.11 .11 Uhr hat es sich in der Kölner Altstadt so richtig eingeregnet. Geschunkelt wurde also vor allem unter Regenschirm und durchsichtigen Plastikponchos. Die Jecken ließen sich ihre gute Stimmung nicht vermiesen.
6: Das ist zwar sehr schade, aber so ein richtig Kölschmädchen, das lässt sich das doch nicht nehmen. Wir feiern, wir feiern fast wie
5: wird gut. Ganz lustig, ein bisschen kalt, wir freuen uns gleich, dass wir reingehen können.
9: Gute Stimmung, wir sind ja mit der ganzen Gruppe hier. Wahrscheinlich hier rein, da muss man 20 Euro Eintritt zahlen. Ist leider so. So. Oh. Von den Straßen ging es rein in die Kneipen. Dort schalte, wie verabredet zu einer symbolischen Zeit um 5 nach 12, aus vielen Boxen der Song Kein Kölsch für Nazis. An dem Lied sind unter anderem die Bands Springs und Queerbeat beteiligt. Im Text heißt es, wir stehen zusammen und wir schunkeln auch auf Partys. Jeder ist willkommen, doch es gibt kein Kölsch für Nazis. Bei den Jecken kam das gut an.
3: Ich selbst bin Soldat tatsächlich und unterstütze die Aktion auf jeden Fall und bin mittlerweile auch in einem gestandenen Alter, wo ich ich habe das alles noch miterlebt, nicht live, aber über meinen Opa und ähm, ich bin absolut dafür.
4: Finde
9: ich super. Ich finde, man muss dafür gerade stehen, für die Demokratie. Finde ich klasse, dass auch der Karneval sich damit engagiert.
2: Also das kann man nur unterstützen und alles gegen Rechts, gell? Also ist ja in Köln jetzt auch nur wirklich Programm und so soll es auch
3: weitergehen.
9: Am späten Nachmittag zeigte sich Einsatzleiter Martin Lotz von der Kölner Polizei mit dem Karnevalsauftakt zufrieden.
3: Auf den Straßen ist alles etwas ruhiger als erwartet. Insgesamt ist witterungsbedingt der Andrang geringer als erwartet und viele Feiernde auf den Straßen trotzdem in guter Stimmung. Und polizeilich ist wenig bisher passiert. Wir hatten einen Griff an das Gesäß und einmal einen Raubstraftat. Ansonsten alles sehr ruhig noch und überschaubar.
9: Zum Abend verlassen die Ecken klassischerweise den Altermarkt und ziehen weiter. Ab jetzt feiern sie vor allem in den Kneipen.
4: Ja, dann schauen wir
1: mal noch auf das Phasenachtswetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht regnet es mal mehr, mal weniger. Die Tiefstwerte liegen nachts bei 10 bis 7 Grad. Morgen, am Freitag, zieht der meiste Regen bis zum Mittag ab. Am Nachmittag gibt es nur noch kurze Schauer und ein paar Sonnenstrahlen sind auch möglich. Es wird 10 bis 14 Grad warm. Am Samstag meist stark bewölkt, vor allem am Nachmittag und Abend auch wieder etwas Regen. Ebenfalls 10 bis 14 Grad. Und am Sonntag auch mehr Wolken als Sonne. Und zeitweise Regen, maximal 8 bis 11 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Tschüss.